0: Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast und heute geht es um deine Motivation, wenn du dich eigentlich nicht motivieren willst.
1: Du hörst den Du-Kannst-Reich-Podcast. Ich bin deine Gastgeberin Elisabeth Koller. Dieser Podcast ist für selbstständige Mütter, die endlich das einnehmen wollen, was sie verdienen. Finanzieller Erfolg ist auch weiblich. Ich zeige dir hier, wie du mit tiefer Mindset arbeitest mit deiner inneren Weisheit und mit deiner Spiritualität dein Business aufs nächste Level hebst und genügend Zeit für deine Kinder und für deine Bedürfnisse bleibt. So schön, dass du da bist. Lass uns starten. Hallo, hallo, hallo.
0: Wir sind bei Episode 11 angelangt. Und diese Episode ist so Zeitmanagement, Selbstoptimierung, Selbstliebe. Die ist so eine Mischung aus allem ein bisschen. Und es geht um die Motivation. Es geht um die Motivation, ähm, um die Muse, die einen küssen sollte. Und manchmal ist ja die Motivation ganz schnell da. Also wenn es darum geht, ein Stück Schokolade zu essen oder einen herrlichen Film zu schauen, auf dem Sofa herumzuliegen da ist die Motivation, das zu tun, ja ganz schnell da. Und dann gibt es Dinge, da ist die Motivation nicht so schnell da, wie zum Beispiel die leidige Buchhaltung oder Wäsche zusammenlegen oder den Kasten ausmisten oder Sport betreiben oder auch einfach all diese lästigen Tasks, die man im Unternehmerinnenleben halt auch einfach tun muss. Und ich nehme mich da gar nicht aus, ich finde das ja auch gar nicht so leicht, mich da immer zu motivieren. Und da beginnt schon gleich der große Denkfehler. Hallo Denkfehler. Denn der Satz, ich, ich kann mich nicht motivieren, ist ja völlig falsch. Der Satz, ich kann mich nicht motivieren, hat nämlich das falsche Modalverb. Wer kann sich noch erinnern, was Modalverben sind? Können, wollen, sollen, dürfen. Es gibt bestimmt noch welche, keine Ahnung. Und der Satz, ich kann mich nicht motivieren, sollte heißen, ich will mich nicht motivieren. Und dieses kleine Wörtchen, diese vier Buchstaben sind großartig, denn die bringen uns sofort in die Eigenverantwortung. Ich will mich nicht motivieren. Ich will mich nicht motivieren, Sport zu betreiben. Ich will mich nicht motivieren, auf meine Kohlenhydrate zu verzichten. Ich will mich nicht motivieren, die Buchhaltung zu machen. Ich will mich nicht motivieren, meine Rechnungen abzulegen. Ich will mich nicht motivieren, Ordnung zu schaffen. Und dann ist der Satz schon so anders, oder? Dann denkt man sich, oh Mist, meine ich das eigentlich ernst? Und dann muss man, wenn man schon mal in der Eigenverantwortung ist, muss man ja weiterdenken. Und dann muss man sich natürlich schon auch irgendwann eingestehen, dass als reife, erwachsene Unternehmerin bestimmte Haltungen einfach nicht funktional sind. Keine Sorge, ich hole jetzt nicht meinen Zeigefinger raus und schimpfe eine Runde. Aber ich möchte einen anderen Blickwinkel geben. Und zwar die Frage, die man sich ja immer stellen kann, ist meine Haltung funktional? Und wenn du diesen Podcast schon länger hörst, dann hast du schon mal mich über die drohende Mathematik-Schularbeit meines Sohnes sprechen gehört. Jetzt droht die gerade wieder und wieder wird herumgeeiert mit dem Lernen. und die Frage, die ich meinem lieben Sohn gestern gestellt habe, ist, ist deine Haltung funktional für das Ergebnis der Schularbeit, das du haben willst? Und der kennt mich ja jetzt auch schon seit bald zehn Jahren und der versteht solche Fragen schon. Und die Antwort ist nein. Ich meine, die Antwort war, lass mich in Ruhe. Das war die wirkliche Antwort. Aber ich lasse ihn dann und dann kommt er irgendwann wieder. Also er hat dann beschlossen, er muss jetzt spielen gehen mit seiner Schwester und da war es jetzt auch, wäre es auch sinnlos gewesen, mit ihm weiter zu diskutieren. Da hätten sich die Fronten nur erhärtet, aber plötzlich kam er von selbst, mich sehr überrascht und hat sich hingesetzt und hat alles fertig gerechnet. Also offensichtlich hat es dann doch, ist es irgendwie eingesickert. Also die erwachsene Unternehmerin, die Unternehmerin, die den Erfolg hat, den du haben willst die in der Eigenverantwortung ist, die Dinge vorantreibt, die Projekte vorantreibt, die an sich glaubt, an ihre Ziele glaubt. Diese Unternehmerin, und das ist jetzt ganz grauslich, wenn ich das sage, aber diese Unternehmerin, die hat das irgendwie auf die Reihe gekriegt, sich um Buchhaltung und Co. zu kümmern. Sie hadert vielleicht auch mit ihrem Schicksal. Sie hat vermutlich ein Business, das so erfolgreich ist, dass sie die Buchhaltung delegiert hat. Aber sie hat das irgendwie im Griff. Denn ab einem, gewissen, äh, äh, ab einem gewissen Umsatz müssen diese Dinge einfach hinhauen. Und jetzt sind wir wieder dort zum Thema Manifestieren. Wie ist die Person, die deinen Erfolg schon hat? Und natürlich kann man jetzt sagen, okay, wenn ich dann mal 300k Umsatz mache im Jahr, dann habe ich jemanden, der mir die Buchhaltung macht, der das macht, der jenes macht, der dort macht. Der Punkt ist aber der... Nichts ist so schwierig zu verdienen wie die ersten 300K oder die ersten 100K im Jahr. Das ist schwierig. Wenn du mal das System aufgesetzt hast, wenn du mal dort bist, dass du diesen Umsatz hast, dann bist du next level. Dann funktionieren Prozesse. Dann gibt es bestimmt noch immer was zu optimieren, aber dann sind gewisse Dinge einfach schon geklärt. Also zu glauben, wenn ich dann, den Erfolg habe. Dann habe ich die Mitgliedschaft im Fitnesscenter, dann habe ich die Buchhaltung delegiert, dann habe ich eine Putzfrau, dann... da Das ist das falsche Denken. Da, weil dann bist du immer in diesem Wenn-Dann drinnen und dann machst du das immer abhängig von einer gewissen... Da muss zuerst etwas eintreten und dann machst du es. Das funktioniert so nicht. Also, zu sagen, wenn dann endlich, wenn es dann endlich Frühling ist, dann fange ich wieder an zu laufen. Wenn es dann endlich Sommer ist, gehe ich wieder regelmäßig schwimmen. Also ganz ehrlich, es gibt genügend Schwimmbäder, die auch im Winter geöffnet sind. Und laufen gehen kann man das ganze Jahr über. Also das sind Ausreden. Sorry, bin jetzt bin ich gerade zu direkt. Das sind Ausreden. Die Motivation gilt es jetzt zu finden die ist nämlich eh da, die ist ja sowieso da, die ist ja dafür nichts tun, auf der Couch herumliegen, ähm, mit einer Freundin ewig chatten, im Internet äh, sich verlieren, dafür ist ja die Motivation da. Also Motivation gibt es ja grundsätzlich. Man muss sie nicht, also nicht erst suchen, sie ist ja schon da. Sie ist halt nur derzeit da für Dinge, die nicht funktional sind, für das Ziel, das du erreichen willst. Also kommt darauf an, wenn du dich erholen willst und einfach mal nichts tun willst, ist auf der Couch herumkugeln wahrscheinlich genauso das Richtige. Aber wenn das Ziel ist, regelmäßig Sport, ähm, die Belege regelmäßig ablegen oder kann ich auch von meiner eigenen Türe kehren, also keine Sorge, ich erzähle das auch ein Stück weit mir selbst, dann muss ich mal erstens Modalverben ändern, nicht ich kann mich nicht motivieren, sondern ich will mich nicht motivieren. Und wenn ich die Frage, wenn ich sage, ich will mich nicht motivieren, dann könnte man sagen, wie lange will ich mich nicht motivieren? Überhaupt ist ja total sinnvoll, mit sich selbst zu reden, wie man mit dem eigenen Kind reden würde. Stichwort Mathematik. Okay, jetzt willst du nicht lernen, ich sehe das, ich spüre es, ich merke es. Wann willst du denn lernen? Und dann kommt, ne gar nicht. Und dann muss man sagen, okay, aber was denken wir es weiter? Was passiert, wenn du weiter nichts lernst? Was passiert dann? Und dann, nachdem ja doch der Wunsch da ist nach einer guten Note, so kriege ich ihn ja derzeit noch. Also, wahrscheinlich die Mütter mit den älteren Kindern können dann nur schmunzeln, weil da funktioniert das vielleicht so nicht mehr. Ich kann berichten, in der vierten Volksschule funktioniert das noch. Also, ähm, manchmal macht es auch einfach Sinn, mit sich selbst äh, zu besprechen: Okay, jetzt will ich mich nicht motivieren, wann will ich mich motivieren? Wann will ich mich motivieren, laufen zu gehen? Ähm, Yoga zu machen, zu meditieren, Journaling zu machen, Buchhaltung zu machen, was auch immer. Und dann bin ich in der Eigenverantwortung und dann plötzlich habe ich mein Unterbewusstsein überlistet. Und noch etwas, ganz wichtig, liebe Grüße von deinem Unterbewusstsein, halte die Vereinbarungen ein, die du versprichst. Wenn du sagst, ich gehe heute in Yoga, dann hört das dein Unterbewusstsein und wenn du dann wieder auf halbem Weg umdrehst oder dann gerade den sport -BH nicht findest und dann ist es dir eh zu mühsam, das merkt dein Unterbewusstsein. Dein Unterbewusstsein erlebt dich dann als jemand, der keine Handschlagqualität hat. Und du wirst jetzt vielleicht sagen, aber ich habe totale Handschlagqualität. Ja, vielleicht hast du totale Handschlagqualität Dritten gegenüber, deinem Kind gegenüber. Ich habe eine irrsinnige Handschlagqualität meinen Kindern gegenüber. Ich habe überhaupt, glaube ich, eine ziemliche Handschlagqualität. Aber habe ich diese Handschlagqualität mir selbst gegenüber? Und dann muss ich ganz ehrlich auch mir selber eingestehen, mir gegenüber bin ich wahrscheinlich am schlechtesten. Also mir gegenüber bin ich am, ach, sehr wurscht doch nicht. Das würde ich bei einer Freundin nicht machen, würde ich bei meinem Kind das recht nicht machen. Also, dein Unterbewusstsein, Erlebt dann jemanden, der keine Handschlagqualität hat und das macht was mit dir, weil das Wort, das du dir selbst gibst, gibst dann immer weniger zählt. Denk an Freundinnen, Bekannte, die unzuverlässig sind. Irgendwann denkt man ja, die brauche ich gar nicht anrufen, weil die kommt eh zu spät oder dann sagt sie mir kurzfristig ab. Solche Menschen kennen wir doch, oder? Und die nerven uns. Und eigentlich pff, das ist mir zu anstrengend, weil da weiß ich nie, ob ich mich wirklich treffe oder nicht. Die rufe ich erst gar nicht an. Moment, wie bist du selbst zu dir? Wie bist du zu dir, wenn du dir in den Kalender einträgst, Yoga, Laufen, ähm, was auch immer, wenn du dir vornimmst, heute wird noch die ganze Wäsche zusammengelegt. Und dann machst du es nicht. Das ist unzuverlässig. Unzuverlässig dir selbst gegenüber. Und eigentlich solltest du ja dir selbst gegenüber am zuverlässigsten sein. Denn du bist ja dir eigentlich der engste Mensch, die beste Freundin, die beste Schwester, die beste Mutter. Also. Die Motivation heißt auch, ich mache das, weil ich mich selbst liebe, ich mache das, weil ich mich selbst respektiere, ich mache das, weil ich mir selbst das Wort gegeben habe. Und das ist ein ganz großer Turning Point, denn wenn du da anfängst, dir gegenüber reliable zu sein, wirklich zu sagen, ja, ich mache das, ich sage, ich mache das, also mache ich's, bekommst du dein Unterbewusstsein, jede Zelle deines Körpers eine ganz andere Kraft. Probier es aus. Du wirst mir Recht geben. Wie heißt das also, was heißt das jetzt im Alltag? Im Alltag heißt das, überlege dir gut, was du mit dir selbst vereinbarst. Und wenn du es mit dir selbst vereinbarst, mach es auch. Und wenn du sagst, boah, ich, ich will das jetzt überhaupt nicht machen, okay, dann willst du es jetzt nicht machen. Es hat ja manchmal auch wirklich keinen Sinn, mit dem eigenen Kind zu diskutieren, dass es jetzt lernen soll, wenn der Widerstand gerade riesig groß ist. Das bringt ja auch nichts. Also dann warten wir, bis der Widerstand niedriger ist, warten wir, bis die Eigenverantwortung reinkommt durch die Hintertüre und genauso machst du es bei dir. Wenn es gerade einfach nicht geht, ja dann dreh dir Musik auf, dann tanze eine Runde, dann lass es bleiben, aber komm zurück, denn du hast dir selbst ein Wort gegeben. Statt, ich kann mich nicht motivieren, ab jetzt, ich will mich nicht motivieren. Warum will ich mich nicht motivieren? Auch das kann eine total interessante Analyse sein. Ich will mich nicht motivieren zum Yoga, weil eigentlich geht mir meine yoga -Hose schon so lange auf den Nerv und ich habe das Gefühl, ich bin total hässlich und dick darin. Vielleicht schmunzelst du jetzt, aber das sind doch alles Gründe, oder? Das sind doch die geheimen Gründe, die uns abhalten, Dinge zu tun. Also, ich will mich nicht motivieren, weil da, 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 da. Okay, da kann man ansetzen. Das kann ich verändern. Und dann, hallo Eigenverantwortung. Was braucht es, damit du dich motivieren kannst? Vielleicht braucht es auch, dass du dir ganz, ganz viele Zwischenziele setzt. Ich kenne das von mir, dass mir Ziele viel zu groß sind. Dass mich das so überrollt und überfordert. Dass das so ein riesen Berg an Aufgaben ist, dass ich es gar nicht erst angehe. Okay, wie kannst du dich überlisten? Und auch da wieder, wie machst du es mit deinem Kind? Ich knall meinem Kind auch nicht die zwölf Übungszettel her und sage, so, und die rechnen wir jetzt alle durch. Ich nehme von dem ein bisschen und von dem ein bisschen und von dem ein bisschen und den Rest machen wir morgen. Ich teile es in kleine appetitliche Häppchen. Das mache ich bei meinem Kind, also kann man es doch bei sich selbst auch machen. Überhaupt empfehle ich ja, sich selbst vielmehr so zu behandeln, wie man das eigene Kind behandelt. Denn im Zweifel sind wir mit unseren Kindern so viel lieber und netter als mit uns selbst. In diesem Sinne, Modalverben tauschen. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Was hier hält dich wirklich ab, dich zu motivieren? Und da ansetzen. Dritter Punkt. Ähm, dir selbst eine gute Freundin zu sein, dir selbst die beste Freundin zu sein und, und dich an deine eigenen Worte zu halten, das was du ausmachst, daran hältst du dich auch. Und ähm, wenn du dann so deine Sache in kleine deine Aufgaben in kleine Teile geteilt hast, dann gibt es noch etwas und zwar dich selbst wertschätzen, dich selbst feiern und auch da wieder Unseren Kindern sagen wir doch auch mal, super, toll, dass du aufgeräumt hast, toll, dass du das fertig gerechnet hast. Siehst du, es war doch eh nicht so schwer. Wir motivieren unsere Kinder. Wir sind, wir sagen das alles. Sagst du es zu dir selbst auch? Sagst du, ja, super, jetzt habe ich diesen elenden Wäscheständer komplett äh, über, ähm, abge also, rund, alles runtergenommen, die ganze Wäsche runtergenommen und zusammengelegt. Ich bin super, ich bin richtig cool. Und vielleicht kommt dann die innere Stimme und sagt, nein, bitte, das muss doch selbstverständlich sein, dafür brauche ich mich überhaupt nicht loben. Wow, spannend, oder? Wer ist diese innere Stimme? Wer sagt das gerade zu dir? Ich bin dafür, dass du dich viel mehr feierst. Ich bin dafür, dass du viel öfter stolz auf dich bist, dass du viel lieber bist mit dir, viel geduldiger bist mit dir, viel mehr in die Eigenverantwortung gehst, aber viel mehr vor allem auch ins Verständnis für dich selbst gehst. Da liegen ganz große Schätze begraben. Und da liegt ganz viel, ähm, ja, da liegt ganz viel begraben, was dich letztlich an, abhält, so erfolgreich zu sein, deine Ziele zu erreichen, so wie du sie erreichen willst. Wir feiern nicht, dass wir ein Kilo abgenommen haben. Wir sind böse auf uns, dass wir nicht drei Kilo abgenommen haben in derselben Zeit. Schau mal, inwieweit das auf dich zutrifft. Feier jedes Gramm, feier. Feier, dass du auch mal nichts abgenommen hast, aber am, am gestrigen Tag wirklich dich brav gehalten hast und nicht die, die 250 Gramm Schokolade gegessen hast. Was auch immer. Feier dich, sei lieb zu dir, sei verständnisvoll mit dir, sei, ähm, das ist nichts anderes als innere Kindarbeit, sei dir selbst die beste Mutter und die verständnisvollste Mutter. In diesem Sinne, ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg. Ich glaube an dich. Mach kleine Zwischenziele, feier jedes Zwischenziel und sei mega stolz auf dich. Und wenn es heute gerade keinen Grund, Grund gibt, mega stolz auf dich zu sein, weil du gerade in Wahrheit wieder viel zu streng zu dir bist, dann, mein Gott, sei stolz auf dich, dass du heute aus dem Bett gestiegen bist, dass du, dass deine Kinder in der Schule, dass deine Kinder ein Essen bekommen haben. Wie cool ist das? Auch das kann manchmal so anstrengend sein. Wir dürfen insgesamt viel lieber zu uns sein. In diesem Sinne, viel mehr
1: Selbstliebe und bis bald. Schön, dass du die Episode bis zum Ende gehört hast. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere unbedingt den Podcast, so verpasst du keine Episode. Je mehr Mütter vom Du kannst reich Podcast erfahren, desto besser. Wenn du also eine Mutter kennst, für die der Podcast hilfreich sein könnte, teile ihn mit ihr. Die Welt braucht viel mehr finanziell erfolgreiche Mütter. Ich finde ja, es ist Zeit für deinen Erfolg, weil beides geht. Alles Liebe und bis nächste Woche. Deine Elisabeth.